0: Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. В этом выпуске мы с вами разберемся, что такое проективная идентификация и как она работает. А именно, почему мы отрицаем в себе что-то и проецируем на другого человека. Чтобы глубоко разобраться в этом психическом процессе, сначала рассмотрим понятие «психическое убежище». То есть, куда в своей психике мы прячемся от реальности. А еще в этом выпуске своим опытом поделится гостья Полина Чайкина. Полина – писатель, блогер и начинающий психотерапевт. Она расскажет, как сама была вовлечена в чужие проективные идентификации и поделится своими инсайтами. Ну и, конечно, в конце я отвечу на вопросы от слушателей. Если вы хотите, чтобы в следующем выпуске я разобрала именно ваш вопрос, вы можете оставить его анонимно по ссылке в описании выпуска. Итак, начнем. В процессе выпуска я буду обращаться к книге Джона Стайнера «Психические убежища». Джон – известный психоаналитик, автор многочисленных публикаций по теории и технике психоанализа, психопатологии и лечению пограничных пациентов. Пожалуй, эта книга лучшая из тех, что я читала за последнее время. Что же такое «Психические убежища»? Когда человек находится в своем психическом убежище, то он может ощущать отсутствие какого-либо психического напряжения и в целом быть в таком спокойном состоянии. Чем это плохо, спросите вы? Как правило, пребывание в убежище позволяет психике прятаться от болезненной реальности, избегать боли, тревоги. И такое укрытие, во-первых, для человека создает некоторую иллюзию. Например, вас прядал близкий друг – а вы предпочитаете пребывать в иллюзии, что это вышло случайно, как-то оправдываете поступок, лишь бы не испытывать мучительную боль предательства. Эти иллюзии могут касаться и самого человека лично. Например, очень тяжело принять в себе какое-то качество, какие-то свои ограничения или недостатки, по вашему мнению. Во-вторых, пребывание в убежище не позволяет нам быть полностью открытыми к хорошему. Ведь чтобы, например, насладиться близостью отношений, необходимо рискнуть и в каком-то смысле обнажить душу перед другим человеком. И нет абсолютно никаких гарантий, что вас не ранят. Человек, пребывая в психическом убежище, не пойдет на этот риск. Ведь он может принести как блаженство, так и ужасную боль. Таким образом, находясь в убежище, мы стагнируем, не можем полноценно развиваться, прячемся от жизни со всеми ее удовольствиями и разочарованиями. Джон Стайнер выделяет три основные позиции для психики – психическое убежище, параноидно-шизоидная позиция и депрессивная позиция. Так вот, наша психика может перемещаться между тремя этими позициями. Человек может прочно обосноваться в убежище под защитой патологической организации и редко выходить из него. А, ну естественно, чтобы не столкнуться с какими-то тяжелыми депрессивными или параноидно-шизоидными тревогами. Что же такое параноидно-шизоидная позиция? В этой позиции психики угрожают примитивные тревоги и приводят к мобилизации примитивных защитных механизмов. Что за примитивные тревоги? По сути, все они сводятся к страху смерти, который может найти свое воплощение в разном. Например, в ощущении преследования, в страхе за здоровье и так далее. Из примитивных защит ярко выражено расщепление. То есть объект или человек воспринимается либо как очень хороший или очень плохой. То есть на чувственном уровне возникает некоторая полярность и что-то среднее плохо доступно. Также из ярких примитивных защит возникает проективная идентификация. Что такое проективная идентификация? Это бессознательная фантазия, в которой человек отщепляет собственные свойства или свойства внутреннего объекта и переадресует их внешнему объекту. Проективные фантазии могут сопровождаться провоцирующим поведением, с помощью которого человек бессознательно пытается заставить другого чувствовать и действовать в соответствии с этими проективными фантазиями. «Это не твой уровень, ты этого не достоин» — очень яркие примеры проявления проективной идентификации. Например, в абьюзивных отношениях абьюзер может внушать жертве, что она ничтожество, и в какой-то момент жертва это принимает и ведет себя соответствующим образом. Это выражение проективной идентификации абьюзера, отделения его собственной части и помещение ее в жертву. То есть в результате проективной идентификации человек отщепляет некоторые части самости, которые не могут быть приняты по каким-то причинам. И из-за этого самость может очень сильно истощаться. И человек становится сильно зависим от такой патологической организации. Грубо говоря, необходимо окружать себя такими людьми, которые подыгрывают моей проективной идентификации. А те, кто это делать отказываются, становятся плохими, не такими, чужими. Ведь психики гораздо проще отрицать какие-то нежелательные аспекты самости, чем принять их и пережить неприятные чувства, с этим связанные. Проективная идентификация она может быть жесткой, а может быть обратимой. Например, во время терапии психотерапевт испытывает проективную идентификацию со стороны клиента и затем пытается вернуть эту проекцию клиенту. В какой-то момент клиент становится способен ее принять. Чтобы ее принять, необходимо уметь различать самость и чужой объект, и необходимо смочь отказаться от этого объекта и пережить его утрату. То есть, например, необходимо признать, что вы приписываете другому человеку какое-то качество, а в сущности его нет. И отказаться от этой проекции очень сложно. И далее возникает процесс скорби и оплакивания и утраты, которые не все способны вынести. И если работа скорби успешна, я человека обогащается, становится более интегрированным, у него возникает более реальное представление себя. А сейчас про проективную идентификацию вам расскажет Полина. После этого мы быстро разберем, что такое депрессивная позиция и перейдем к вопросам от слушателей.
1: Привет, меня зовут Полина Чайкина, я магистрант психфака МГУ, блогер-писатель. И я хочу вам рассказать свою небольшую историю проективной идентификации и поделиться четырьмя главными инсайтами. Как сделать этот механизм рабочим инструментом для своих целей? Пару лет назад, каждое воскресенье, ближе к вечеру, я разговаривала по телефону с бабусей. А бабушка говорила каждый раз примерно следующее. «Ой, ты, наверное, так страдаешь без мужа. Одна денешенька. Мне тебя так жалко, ангелок. Свечки за тебя в церкви ставлю все время». Да, доброту, конечно, не истребить ничем, но я не об этом. После примерно четвертого такого пассажа я и сама засомневалась. Может быть, со мной что-то не так? А так уж ли я счастлива вообще? Может быть мне так кажется, что свобода, любимое дело и путешествие мне нравятся, а на самом деле я страдаю без мужа. Все зло начинается с двух слов. Наверное, ты переживаешь из-за своего веса, боишься не поступить, дико вымыталась на работе, страдаешь без мужа, страдаешь без ребенка, страдаешь без внедорожника, страдаешь без накачанного любовника вечером в четверг. Сила проективной идентификации, как оказалось, настолько велика, что идея, чувство или ощущение может проникнуть в твое сознание полной контрабандой под этикеткой дружбы или отеческой заботы. Билл Ридлер в книге «Сила твоего выбора» описывает тренинговый эксперимент. Девушку Н выводит из зала и внушают ей, что группа, которая ее встретит, собирается ее щекотать. Группе же говорят, что Н зайдет счастливая, беззаботная и с ней обязательно надо подружиться. Они встречаются, все приветствуют Н, но уже через пять минут в зале царит отчуждение и недоверие, и никто из участников, которые были в таком хорошем настроении, не может объяснить, почему они начали испытывать эти чувства. Феномен нашего сознания заключается в том, что мы не можем приписать другому или увидеть в другом то, чего нет в нас. Это Этакая ментальная провокация, на самом деле подсадка личности собеседника в вас. Если вы со своими подсадчиками общаетесь постоянно, поверьте, одного раза будет мало. Готовьтесь кататься по этой карусели долго. Итак, какие выводы я сделала для себя про эту тему? Первое. Надо принять тот факт, что я нахожусь под влиянием чужих проективных идентификаций, даже когда я этого не хочу или когда не осознаю. Отрицать это глупо, но если сжиться с этой мыслью, есть шанс увидеть, где и как это происходит и повлиять на ситуацию. Второе. Стоит ответить себе на вопрос, рядом с кем я чувствую себя паршиво, недостойной, жалкой, глупой, неудачницей или слабой. У каждого из нас есть такие люди. Благодаря этому подкасту вы уже точно знаете на научном уровне, в чем здесь секрет. И если вы хотите улучшать свои результаты в значимых областях, позаботьтесь о том, чтобы эти планетки крутились от вас по дальней орбите. Третье. Сила окружения, говорим мы. Наставник верит в тебя, и ты начинаешь в себя верить. И у тебя все получается. Человеку нужен человек. Почистив свое общение уже на втором этапе, Перечислите тех, кто пробуждает в вас лучшие качества и черты. В моменты перезагрузки я обычно пишу каждому из этих людей на WhatsApp, в директ, набираю номер, зову на кофе, чтобы стать немного ближе. И всегда после этого делаю колоссальные прорывы, потому что идентификация работает. Четвертое. Касаемо своих идентификаций. Как можно меньше решать за других людей? Если вначале мы говорили об окаянной фразе «наверно ты…», то здесь приходится прилагать определенные усилия к самоконтролю, чтобы отлавливать свои, наверное, он или, наверное, она. Зачем делать эту колоссальную работу? Это единственный способ жить жизнь в жизни, а не в голове. Держать плотный контакт с реальностью. Если новый начальник не ответил на твое сообщение, это может быть по миллиону других причин, помимо того, что он жесткий самодур. Не стоит будить в нем самодура этим механизмом раньше времени. Я не согласна жить с образами людей в своей голове. Я хочу жить с людьми. Ну, выбирайте то, что нужно вам. Главное — сознательно.
0: Что же такое депрессивная позиция? Депрессивная позиция ⁇ это важное достижение в развитии. В этой позиции объекты начинают восприниматься целостно и выдерживать амбивалентные импульсы. Если этот процесс успешно проходит в раннем детстве, то ребенок признает, что фрустрирующая грудь и грудь, приносящая удовольствие, это одно и то же. Во взрослом возрасте же это скорее история про то, что мы можем любить и ненавидеть одновременно одного и того же человека, и нашей психике не обязательно расщеплять его. Теперь перейдем к вопросам от слушателей. Сегодня разберу один весьма интересный вопрос. Он звучит так. Я росла без отца. Как восполнить отсутствие его внимания? Спасибо большое за вопрос. На мой взгляд, фигура отца имеет важное значение для ребенка любого пола. И особенно важно это для разрешения ситуации дипового комплекса. Приведу пример для случая девочки. Маленькая девочка в возрасте 3-4 лет может мечтать о том, чтобы выйти замуж за папу. И в каком-то смысле она соперничает за его внимание и любовь с мамой. Но затем, в случае здорового разрешения типового комплекса, девочка осознает, что между мамой и папой есть особая связь, она понимает близость их пары, куда не может быть допущена. И далее из пары девочка-папа образуется триада «мама», «папа» и «дочка». И девочка отходит в сторону, начинает идентифицироваться с мамой и осознает, что в ее жизни будет другой объект, не папа, с кем она составит пару. Что происходит, если отца нет? Хоть отца и нет физически, но он должен существовать в голове матери. Мать, коммуницируя с ребенком, передает ему этот опыт, который, к сожалению, невозможно для него или для нее э, прожить в жизни. Отцовская фигура может быть спроецирована на брата, учителя и так далее. В такие моменты, если между ребенком и матерью происходят важные разговоры, то в их процессе ребенок понимает невозможность образовать пару с отцовской фигурой, ощущает исключенность из этой пары и пытается пережить и принять ее. Бывают ситуации, когда физический отец есть в семье, но ему не отводится полноправное место. Мать может буквально поглощать ребенка, сливаться с ним, ревновать к отцу и не допускать возможности развиваться такой коммуникацией. Возможно ли полноценно восполнить внимание отца, если выросли без него? К сожалению, нет. Однако в психотерапии возможно проработать какие-то конфликты, которые связаны с отцом, обращаясь к его образу внутри вас. Родители превращаются в нашей психике в некоторые внутренние объекты. Подробнее можно почитать об этом в «Теории объектных отношений» Мелани Кляйн. Так вот, во время вашей психотерапии вы можете обращаться к этому объекту внутри себя, рефлексировать, и это может помочь решить какие-то конфликты, которые связаны с отцом. А что касается чего-то хорошего, что вы недополучили в отношениях с отцом, Терапия может помочь понять, откуда, из каких ресурсов вы сможете получить это хорошее еще. То есть, например, заботу, любовь и так далее. У кого из близких вы можете это взять. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому прошу вас ставить мне оценки и писать отзывы на всех подкаст-платформах, где вы меня слушаете. А также подписывайтесь на группу ВКонтакте и телеграм-канал подкаста. До встречи!